0: Herzlich willkommen zum Kielpot Nummer 1398. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, morgens um 7 sowie mittags um 12 und rund um die Uhr auf kielpot.de Draußen in Kiel und drumherum, da stürmt es und da kann man ja mal wieder ins Warnen, zum Beispiel ins Kino, aber eben auch. Zum Beispiel ins Schauspielhaus und da hatte nämlich an diesem Freitag das zweite Stück in dieser Saison Premiere, nämlich Liebelei von Arthur Schnitzler. Das Ganze stammt aus dem Jahre 1895 und ist eine Art Frühwerk von Arthur Schnitzler. Da war er 33, als er das schrieb. Und allem Anschein nach hatte er wahrscheinlich gerade eine unrühmliche Liebe hinter sich. Was weiß ich, was der Auslöser war. Auf jeden Fall hat er sich mit der Liebe auseinandergesetzt und es geht, das muss man leider zugeben, nicht ganz so happy-mäßig aus, wie man es vielleicht sich wünschen würde. Er selber nennt das Ganze ein Schauspiel in drei Akten. Okay, das äh, ergibt sich schon aus der Struktur, aber auch noch ist es eine rührende Tragikomödie, ja, so richtig viel Komödie, finde ich, ist da jetzt nicht. Es ist aber viel Tragik drin. Nämlich, wir haben Christine. Christine ist verliebt in den Fritz. Das ist jetzt ja noch nicht so schlimm. Der Fritz allerdings, der liebt nun wiederum ein bisschen wohl auch die Christine, aber eben auch noch eine verheiratete Frau. Das gefällt nun wiederum dessen Mann nicht so. Der kommt dahinter und es kommt dazu, dass sich dann der Fritz und dieser verheiratete Mann, dein ein Herr, so heißt es hier, zu einem Duell treffen, beziehungsweise erstmal verabredet. Reden. Dann gibt es noch ein paar Freunde drumherum und dieses zentrale Element ist allerdings die Christine, die wie gesagt unsterblich in den Fritz verliebt ist und äh, damit auch nicht so richtig umgehen kann. Bei der Umsetzung jetzt im Schauspielhaus in Kiel gab es einige freie Interpretationen, habe ich das Gefühl, von der Geschichte und insbesondere hat man viel Wert darauf gelegt mit Bildern zu arbeiten. Das heißt, es wird gar nicht so die Geschichte so stringent, wie man es vielleicht aus vielen anderen Stücken kennt, sondern die, die Aaron, die hat die Regie hier geführt, hat sich wohl gedacht, dass sie versuchen will mit Assoziationen, mit verschiedenen besonderen äh, bedeutungsschwangeren Szenen äh, ein bisschen mehr Pep noch da reinzubringen und äh, zumindest jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht ist das äh, mal gelungen, mal weniger. Was auf jeden Fall ich persönlich erstmal wieder sehr nett finde, ist das Bühnenbild. Da ist zwar nicht viel, außer eine so langsam spitz nach hinten zulaufende Bühne ah, und, ja, und noch ein bisschen was äh, drumherum, so ein paar äh, Holzgestänke die wohl so auch Zimmer darstellen sollen. Das Interessante daran ist aber auch noch, am Ende gibt es so eine durchsichtige Scheibe, auf die verschiedene Projektionen erfolgen. Und die sollen wohl, so zumindest meine eigene Interpretation, so ein bisschen das unterstreichen, was gerade auf der Bühne passiert, beziehungsweise auch die Gedankenwelt der einzelnen Protagonisten ein wenig klarer stellen. Da sieht man zum Beispiel einen, der dann eben in Frauenklamotten plötzlich rumläuft. Oder bei Christine eben versucht man damit wohl auch, weil sie dann so ein Herz mit den Händen malt und äh, ähnlich dann nochmal zu symbolisieren, wie verliebt sie wirklich ist. Bei einer Freundin, die hat dann mal so ein Baby auf dem Arm, ähm, schmeißt es aber dann weg, um dann wieder so ein bisschen eher ähm, lasiv dann zu posieren, also vielleicht auch diese geteilte Aber ich habe das Gefühl, das klappt nicht immer. Bei einigen hat man das Gefühl, ja, das äh, hat wohl das eine mit dem anderen zu tun. Bei anderen denkt man, naja, das ist jetzt doch eher Slapstick, was da gerade abläuft hinten, ohne dass ich so richtig den Bezug äh, zum Stück und zu den Charakteren dann aufbauen konnte. Als besonderes Gestaltungsinstrument kommt dann an ein paar Stellen auch noch, Gott sei Dank nicht an vielen, aber es gibt so ein paar dann auch noch dazu, dass äh, die Figuren plötzlich so Tierköpfe aufhaben, zumindest zwei, und äh, dass eine bestimmte Szene, bzw. zwei, zwei- bzw. dreimal wiederholt wird, allerdings mit immer mehr Imbrunst, äh, wahrscheinlich auch um so dieses wachsende äh, Verwirrtsein und äh, die, die desillusion oder sowas ähnliches dann da auszudrücken, fand ich allerdings zumindest bei dem einen, wo es das dritte Mal dann kam, ähm, so dass ich dachte, na naja, gut, ich hatte schon begriffen, das reicht dann an dieser Stelle auch. Das Stück selber ist übrigens relativ kurz, nämlich eine Stunde, 15 Minuten nur, da hat Othello noch nicht mal so richtig angefangen, in die Schlacht einzugreifen und schauspielerisch gibt es auf jeden Fall, meines Erachtens zumindest, nicht zu meckern. Die neue Jessica Ohl, die ja schon bei Othello eine kleine, kleine Nebenrolle hatte, die trumpft jetzt hier richtig auf, hat die Hauptrolle, nämlich spielt die Christine und das macht sie richtig klasse. Also gerade dieses Verliebtsein, aber auch dieses, äh, ja, dann eben mehr und mehr fast dem Wahnsinn verfallen hinsichtlich dieser Liebe, das bringt sie richtig gut rüber, indem sie auch immer mehr dann an ihren Strumpfhose da rumknabbert und dies mehr und mehr zerreißt. Am Ende muss sie dann auch noch einen fast einen halben Marathon da laufen. Also das äh, ist auf jeden Fall beeindruckend. Sie fällt auch oft hin, weshalb wahrscheinlich auch die ein oder anderen blauen Flecken an ihrem Körper wahrscheinlich auch aus den entsprechenden Proben und äh, Aufführungen dann schon stammen. Da Wie gesagt, also aber durchweg alles gute Schauspieler, wieder alles gut dabei. Auch der Herr, den kennt man ja schon aus Othello, Immanuel Humm, da hat er richtig geglänzt. Hier hat er allerdings nur einen sehr, sehr kurzen Auftritt, aber der bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis und ist für das Stück nicht ganz unbedeutend. Ein klein wenig Live-Musik gibt es auch, nämlich vom Cembalo, was auch da immer mal wieder Protagonisten dann mit in die Tasten greifen, äh, wahrscheinlich auch irgendwas zu Sagen hatte, was ich aber nicht immer so richtig entschlüsseln konnte. Es gibt auch noch so eine Art Orgie, die dargestellt wird und da finde ich, das ist äh, ziemlich interessant, dann eben auch mit diesen eher abstrakten Bildern dann dargestellt. Also jetzt äh, darf man nicht erwarten, dass da alle blank ziehen, zum Glück, wie ich finde, sondern es ist etwas anders dargestellt, aber will ich auch jetzt gar nicht zu viel verraten. Ja, man merkt so ein bisschen, ich bin hin- und her gerissen. Ich habe mich auf jeden Fall bei dieser eine Stunde, 15 Minuten auf gar keinen Fall gelangweilt und war immer gespannt, was jetzt als nächstes passiert. War aber bei einigen Szenen, die dann eben sehr sehr auf Symbolik ausgelegt sind. Hm, wie soll man sagen, nicht genervt, aber doch so, dass ich dachte, ach, ja, ein bisschen mehr äh, dann doch nicht nur so Symbolik, sondern auch ein bisschen richtig äh, was Handfestes. Hätte ich mir jetzt auch gefallen lassen, aber das ist vielleicht auch mein eigener Geschmack und äh, ist natürlich dem auch geschuldet, dass ich vielleicht so diese konkreten Stücke einfach ein bisschen lieber mag. Deswegen soll das bitte auch nicht abschrecken, nur sollte man eben wissen, dass es eben ein solches Stück ist und etwas anders damit, vielleicht auch als vieles andere, was wir beim Schauen Haus bisher hatten. Andererseits regt es natürlich auch dazu an, nach dem Stück sich ausgiebig darüber zu unterhalten, was sollte das jetzt, warum hatte die jetzt so ein Kaninchenkopf äh, auf und äh, warum ist das und das passiert? Ähm, das sind sicherlich Dinge, die definitiv ähm, zum Re Anregen und zum Reden danach sehr gut geeignet sind. Und einige Bilder bleiben mir auch im Gedächtnis, zum Beispiel der Vater, der dann äh, die Tochter im Schwitzkasten hat und äh, damit dann auch ganz gut symbolisiert wird, wie sie eben doch... Oder er an ihr hängt und sie dann doch so ein bisschen unter seinen Fittichen hat. Also, wie gesagt, das äh, sind Sachen, die sicherlich äh, hier auch dieses Stück mit. Und deswegen also auch von meiner Seite sicherlich eine gewisse Empfehlung mit kleinen Einschränkungen. Ich persönlich fand Utello immer noch deutlich besser, aber der Applaus am Ende bei dieser Premiere zeigte, dass es dem Rest des Publikums einem Anschluss nach richtig gefallen hat. Der war nämlich nahezu frenetisch und begeistert und äh, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Was übrigens ganz interessant ist, dieses Stück, das kam nachher dann noch raus bei einer kleinen Rede äh, von Karasek, dass nämlich hier dieses Stück schon vor der Sommerpause ein fertig war, beziehungsweise auch einstudiert war, dann die Sommerpause kommt und dann man gerade mal noch eine Woche hat, das Ganze sich nochmal wieder in Gedächtnis zu bringen. Ist gelungen, also ich habe da keine größeren Haken oder Ösen gefunden. Das scheint also durchaus ein praktikabler Weg zu sein. Und am Ende des Stücks gibt es übrigens nochmal einen richtigen Paukenschlag. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber auch der wird wahrscheinlich im Gedächtnis bleiben. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere Jessica Ohl hier also eine richtig tolle Verstärkung für das Ensemble vom Kieler Schauspielhaus ist. Wir freuen uns also auf weitere neue Premieren. Im Ende November wird es dann The Rocky Horror Picture Show sein. Also mal wieder was ganz anderes. Eigentlich ein Musical. Wie das dann wirkt und ob sich das dann lohnt, auch besucht zu werden, das gibt es dann auch wieder zu hören. Hier beim Keelpot. Wenige Minuten, na, sagen wir mal wenige Stunden nach der Premiere. Bis dahin wünscht alles Gute. Euer und ihr Kaulius und Tschüss.